0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au patrimoine culinaire du monde. En ce nouveau numéro, j'ai décidé de vous faire voyager en Angleterre. Et non, il n'y a pas que le fish and chips et le jello dans ce pays dont la gastronomie a une réputation un peu malmenée. Avec mon invité du jour, nous allons vous faire découvrir une cuisine pleine de saveurs, gourmande et éclectique, mais tout de suite Générique. Je m'appelle Pelle, je tiens un blog depuis plusieurs années. Avec ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre des divers patrimoines culinaires du monde. Alors branchez-vous et bonne dégustation sonore. Je suis ravi d'accueillir ma nouvelle invitée du jour. Alors tu t'appelles Sarah et tout comme moi, tu tiens un podcast où tu nous décortiques les produits anglais avec des invités passionnés. Alors ma première question... Qu'est-ce qu'on mange en Angleterre et quels sont les produits gourmands de ce pays qui, je trouve, est un peu trop malmené à mon goût
1: bah, Très bonne question. Alors, euh, tu sais qu'on a notre cuisine traditionnelle qui est méconnue. C'était un peu perdu euh, dans le passé parce que euh, à la fois, ce n'était pas toujours bon et puis les Britanniques, avec euh, toutes les colonies, c'est un peu des pis, donc... Euh, on avait beaucoup de plats qu'on a importés, beaucoup de cuisines qu'on importait. Forcément, on pense tout de suite au curry. Euh, mais aujourd'hui, il y a un renouveau. Donc, on revient et moi, j'aime bien parler de la, la cuisine traditionnelle britannique. Euh, Alors, euh, il faut savoir, ce n'est pas léger, forcément. C'est assez consistant. Il y a beaucoup de viande, euh, souvent des pommes de terre, euh, beaucoup de légumes aussi. Euh, et c'est très savoureux, c'est bien fait. Assez consistant, un peu ce qu'on dit, le comfort food, c'est-à-dire, euh, c'est un, un des plats qui nous font du bien au cœur, euh, mais aussi au corps, parce que peut-être à cause de notre climat, euh, on a une, une nourriture assez consistante. Donc, euh, par exemple, tu vas trouver beaucoup de plats à la base de viande, comme euh, le rôti le rôti de bœuf auquel les Français surtout associaient euh, les Britanniques, mais on a aussi beaucoup d'agneaux, de porcs, euh, souvent accompagnés par différents légumes euh, rôtis ou cuits à la vapeur. Tu vas trouver beaucoup de pies. Alors, les pies, souvent trouvés dans les pubs, euh, c'est comme une tourte. Euh, et souvent, la garniture, ça va être à la base de la viande, de nouveau, comme on a souvent euh, le bœuf. Euh, avec la bière ou les rognons, et autrefois même avec des huîtres. Euh, on peut avoir euh, des choses comme le poulet mélangé avec des poireaux ou des champignons. Et souvent, alors on peut avoir un grand format pour la famille, mais souvent, on va trouver des, des pies individuelles euh, pour manger. C'est très populaire dans les matchs de foot dans le nord d'Angleterre. Ou euh, pour les pique-niques, par exemple, on a euh, le pork pie. Alors ça, c'est souvent mangé froid. Et c'est euh, une croûte euh, remplie avec euh, comme une espèce de pâté de, de porc. C'est très, très bon ça. Euh, et ensuite, on a beaucoup de viande aussi dans ce qu'on appelle le stew. Alors le stew, comme on explique ça, c'est dans une sauce un peu comme si tu faisais un, un coco vin ou une daube. Et euh, Je pense au Irish stew. Voilà que je stew, en fait, voilà, c'est un plat où on mettait un peu tout ce qu'on avait sous la main, des morceaux de viande, des pommes de terre, des carottes, des poireaux. Et souvent, dans ma famille, on rajoutait par-dessus, et ça, c'est vraiment délicieux, quelque chose qu'on appelle les dumplings. Et des dumplings, c'est un peu comme des scones, donc à la base de farine, de beurre. Et on fait comme des boulettes, on pousse ça par-dessus notre stew. Et quand on met ça au four, ça, ça gonfle. Et donc, c'est vraiment délicieux parce qu'il y a une partie qui va absorber le jus euh, de ce plat. Donc, c'est vraiment très, très bon. Bon, après, tout le monde associe l'Angleterre avec le fish and chips. Alors, euh, c'est un peu que... le,
0: le plat national, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est vraiment le plat, je vais dire, en, avec le rôti de bœuf, le roast beef et le curry. Voilà, ça, c'est les trois plats qu'on va dire, c'est un peu… Euh, les plats nationaux euh, et c'est vrai les fish and chips qu'on trouve partout déjà parce qu'on a une c'est Nil hein, donc il y a beaucoup de, de poissons mais bizarrement euh, les Anglais les, les, les britanniques ne mangent pas énormément de poissons en dehors de fish and chips euh, souvent c'est beaucoup beaucoup c'était importé en Europe en fait mais c'est pas dans la culture peut-être parce que c'était considéré comme la nourriture des pauvres comme les huîtres autrefois euh, c'était tellement mangé euh, et tellement peu cher. Par exemple, à Londres, ils ont dû passer un loi, je pense que c'est dans le 19e siècle, pour interdire les aristocrates à donner des huîtres à leurs employés. Parce qu'ils donnaient que ça, tellement c'était peu cher. Et maintenant, bon, on, on commence à les voir apparaître de nouveau, mais petit à petit, c'est vraiment considéré comme la nourriture de pauvre. Donc, c'est vrai, le fish and chips. C'est vraiment le plat, le fish, le poisson euh, à la base de cabillaud normalement ou ad hoc euh, qu'on va trouver. Beaucoup de frites. Et puis voilà, après, il y a beaucoup d'influences qui viennent de, de l'étranger. Euh, et c'est vrai qu'à Londres en particulier, on va trouver euh, des plats euh, du monde entier euh, et surtout beaucoup de, de curry houses. Pour le curry, je pense que tout le monde sait que c'est, ça vient de l'Inde souvent des plats dans des sauces assez épicées.
0: Eh bien, là, on parle beaucoup de, de, de plats salés. On, on sait que l'Angleterre, c'est aussi une cuisine du, du monde, finalement, euh, un, un mélange éclectique. Euh, Est-ce que tu nous pourrais nous, nous parler aussi peut-être un peu des, 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 des choses sucrées parce que finalement, vous avez aussi un patrimoine culinaire sucré euh, extrêmement grand et extrêmement gourmand
1: bah, tout à fait. Je pense que l'Angleterre, souvent, on pense à la fois à des desserts, mais aussi à notre tea time, où on a des gâteaux assez connus finalement et appréciés dans le monde entier. Alors, au niveau dessert, je pense que le plus connu et le plus facile à préparer, ça doit être le crumble. Le crumble, c'est à la base de fruits cuits au four. Par-dessus, vous avez euh, comme une espèce de pâte miettée, euh, enfin, c'est à la base de farine, beurre et sucre. Apparemment, ça avait ses, ses origines dans la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait la ration. pas assez pour faire un vrai pâte, pour faire un apple pie, par exemple, une tarte. Et donc, voilà, c'était un moyen euh, d'utiliser un peu moins d'ingrédients. C'est vraiment délicieux parce que ça fait une espèce de garniture croustillante euh, par-dessus et on peut la camoder avec tous les fruits. On peut faire pomme, poire et on était une version euh, euh, plus estivale comme avec des fruits, des pêches, euh, euh, même des fraises. Donc, euh, voilà, ça, c'est très, très connu. Euh, mais l'Angleterre est souvent associée avec... Appelle le pudding. Alors, déjà, le pudding, il faut comprendre que pudding, c'est un mot générique pour beaucoup d'anglais qui veut dire dessert. Mais il y a aussi un pudding euh, traditionnel qui est en fait un pudding qui était. Euh, J'adore raconter cette histoire parce que tout le monde trouve ça dégoûtant. Mais pudding n'est pas loin du mot français le boudin. Parce qu'en fait, au départ, c'était une espèce de grosse saucisse. Euh, quand on cuisait tout dans une marmite, on mettait toutes les restes dans une espèce de grosse chaussette. Et en euh, cuisine, tu ça, sais, on, mélange, on mélangeait ça avec de l'avoine ou du blé pour former, former un petit peu de sucre. Et au fur et à mesure que les épices avaient et puis le sucre, au départ, tout était mélangé. Et aujourd'hui, heureusement, euh, on a la version sucrée. On n'est pas obligé de manger euh, avec la viande et tout ça dedans. Et donc, c'est euh, des puddings. C'est maintenant fait, cuit à, à la vapeur. Comme, par exemple, on a le Sticky Toffee Pudding. C'est tuer. Euh, on trouve ça partout euh, dans les pubs parce que c'est tellement bon. Euh, donc, on utilise des dates dedans pour donner euh, euh, le côté sucré. C'est très moelleux. Euh, c'est normalement une forme une, un, un peu bombée. Et puis, par-dessus, vous mettez une un espèce de caramel sucré. Euh, et en plus, on rajoute un peu de crème anglaise juste pour aller jusqu'au bout. Donc, ça, c'est délicieux. Et dans la même famille, tu as ces desserts avec des, noms, des prénoms, enfin des noms très drôles. Euh, on a le Spotted Dick. Euh, donc, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, ce n'est pas très poli. Euh, C'est un nom dire, un, peu, traduire euh, ça...
0: un, peu, un peu coquin, si je puis dire. Euh...
1: Voilà, oui, oui, oui. Euh, bon, voilà, je laisse les gens en chercher ce que ça veut dire. Et puis, on a un autre qui s'appelle Jam Roly Poly. Euh, ou le bras d'un homme mort, je crois, parce qu'en fait, c'est pas roulé avec de la confiture, donc euh, ça fait un peu comme un bras euh, amputé. Donc, voilà, les Anglais ils aiment bien jouer avec les mots et les images. Des, des
0: noms qui font euh, rêver ou pas.
1: Alors après euh, deux autres euh, desserts que les Français, les Suisses connaissent certainement, euh, c'est the eaten mess, c'est mélange de meringue euh, concassées, crème et fraises. Souvent mangées euh, au moment de, de Wimbledon, par exemple. Et en été, c'est vraiment délicieux. On mange ça souvent parce que même si tu rates des meringues, c'est toujours bon, tu les casses, tu mélanges. Euh, et voilà, on a rapidement un dessert. Et l'autre dessert euh, que j'adore parler, parce que pour moi, c'est toute Angleterre dans une coupole, c'est the trifle. Alors, « un trifle », c'est plusieurs couches dans lesquelles on va trouver tout ce qui est anglais. On va trouver la gelée, si possible, couleur la plus fluorescente possible. On va trouver euh, des restes de, de gâteaux, euh, une espèce de génoise. On va trouver la crème anglaise. On va trouver des fruits. Et par de tout ça, on va mettre la crème et si possible, décorer encore avec euh, des vermicelle ou des chocolats ou... Euh, des fruits confits, et tout ça, ah oui, j'ai oublié qu'au fond, il y a un petit peu d'alcool aussi, et alors, c'est très impressionnant comme dessert, euh, et moi, j'adore, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui représente l'Angleterre, et je ne sais plus qui a dit, mais les hommes en particulier, ils adorent ça, parce que c'est le mélange parfait d'alcool avec les desserts de leur enfance. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment euh, anglais, ça.
0: C'est des desserts qui, qui tiennent au corps, est-ce que c'est hum, -ce est, est, est voulu, est-ce qu'il existe peut-être des, des desserts euh, un, un peu plus légers, parce que j'ai l'impression que tu, tu nous expliques au début que la cuisine anglaise c'est le comfort food, alors on, on le voit, on le sent dans, dans, dans ton récit, mais moi si j'ai envie de manger peut-être un peu plus light, est-ce qu'il existerait des, des choses un peu moins gourmandes?
1: Alors au niveau sucré, bon je ne sais pas, c'est vrai qu'on a avait... des ou salé. Alors, euh, c'est vrai que même, c'est vrai si la, cu la cuisine britannique traditionnelle, euh, ce n'est pas le plus light. Bon, après, on peut enlever les pommes de terre. Ou, euh, mais je trouve qu'ils sont très touchés dans les plats végétariens euh, qu'on trouve maintenant de plus en plus en Europe. Euh, J'ai souvent trouvé qu'ils étaient en avant. Si vous allez dans un restaurant en Grande-Bretagne, il Grande y avait toujours en version euh, végétarienne végane et son gluten tout de suite noté sur les cartes. Euh, donc ça, j'ai envie de dire, c'est plus léger. Et on a, euh, je pense, beaucoup de chefs comme Jamie Oliver, euh, comme Otelenghi, bon, on n'est pas britannique, mais euh, il travaille en Angleterre et euh, à Londres. Et on voit beaucoup ses livres et ses influences arrivent en Europe, sa cuisine un peu plus euh, Moyen-Orient, on va dire, mais voilà, il y a un travail pour faire voilà une cuisine plus légère. Mais c'est vrai, la cuisine britannique euh, traditionnelle, on peut pas dire que c'est très léger parce que c'était un travail, c'était un, un nourriture pour les ouvriers au départ. Il fallait nourrir. Il ne faut pas oublier que la Révolution industrielle a commencé en Grande-Bretagne. Il fallait nourrir toute cette armée. Euh, puis c'est le climat aussi. Donc je veux dire, on peut trouver léger à des très bonnes soupes, etc. Et alors, après, pour le tea time, on peut trouver des choses plus de petites.
0: Ah oui, donc le tea time, c'est un peu le, le sport national chez vous. Hein. D'ailleurs, qu quand on parle de tea time, on l'associe aussi tout de suite en, en Angleterre. Alors, ra raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Alors, le tea time, déjà, c'est entre 15 et 17 heures. On peut jouer comme on veut, avec l'horaire. Euh, autrefois, c'était systématiquement dans toutes les familles. Bon, maintenant, c'est... On va, aller, on va aller dans un salon de thé. Alors, moi, je viens d'une région, le Cornwall, euh, où ils ont un, un tea time très spécifique euh, qu'on appelle le cream tea. Alors, c'est très important pour vous dire qu'on boit du thé, mais on ne paie pas la crème dans le thé. Comme je trouve dans certaines traductions, dans les journaux, ce serait totalement faux et d'ailleurs, immangeable ou imbuvable pour oui, moi de mettre une crème. Non, en fait, c'est un cream tea, c'est des scones, euh, c'est des petits pains qu'on fait de nouveau, toujours beaucoup de beurre, hein. beurre, farine et sucre avec un peu de levure qui vont monter, gonfler. Et ensuite, on va servir ça avec de la confiture de, de fraises ou de et une crème très épaisse, euh, le clotted cream. C'est une crème un peu écaillée, un peu comme la crème de gruyère qu'on trouve en Suisse. Hein. Ah. Et euh, donc, on met ça sur les scones. Alors, c'est très important parce que l'ordre compte pour vous. Euh, en Cornwall, on dit jam first. Il faut vraiment mettre la confiture et ensuite la, la crème. Mais dans la, le comté voisinant, le Devon, ils vont dire c'est le contraire. Donc, euh, vraiment faire très attention selon où on est donc ça c'est une spécialité
0: la prochaine fois que j'en mangerai je ferai très attention donc du coup comme tu es des cornouailles donc toi tu es la team d'abord la confiture et ensuite la crème jam first sans
1: hésitation alors si on va plus au nord de l'Angleterre enfin en Écosse on a aussi des gâteaux assez connus mondialement il y a la fameuse shortbread les petits pains mais délicieux plein de beurre de euh, de farine du sucre, qu'on trouve dans beaucoup de supermarchés. Il y a la marque euh, Worker's dans la boîte de tartons. Et franchement, fait maison, c'est mille fois mieux. Et on a aussi un gâteau à la base d'avoine qu'on appelle le, Flak Jap. Oui, le Flap Jack. Pardon. Euh, alors ça, c'est un mélange de flocons d'avoine avec le euh, golden syrup. Ça, c'est euh, quelque chose très typiquement anglais. Euh, c'est une espèce de caramel euh, très, couleur légèrement dorée euh, qu'on trouve dans une boîte verte avec un lion dessus. Et puis, on a beaucoup, beaucoup de petits gâteaux euh, industriels qu'on trouve dans tous les supermarchés. Euh, les petits gâteaux secs, voilà, c'était un moyen de conserver euh, les aliments pour les marins. Et donc, voilà, de là, on a une grande, grande histoire de petits gâteaux je pense au... Euh, alors, il y a les petits sablés anglais que vous trouvez dans des boîtes rouges. Hein. Alors, nous, on les appelle ça des digestives, des digestives. Mais le problème, c'est qu'en français, on pense tout de suite à l'alcool et les digestif Donc, ils ont dû changer le nom.
0: Ah oui, à ne pas confondre.
1: Voilà. Euh, et puis, on a la base des gingembre, les ginger snaps, euh, et les custard creams. Enfin, voilà. Il y a plein, plein. Donc, le petit, euh, l'outil, le, le euh, c'est vraiment à faire si vous allez à Londres. C'est vraiment un moment fabuleux d'aller pouvoir se payer. Ça, ce n'est pas donné. Et dans un grand hôtel euh, où vous allez vous servir sur plusieurs euh, niveaux, euh, comment on appelle ça des, des plats à plusieurs niveaux avec des petites sandwichs, avec des petits gâteaux. Euh, vous prenez votre temps, parfois, bon, évidemment, le thé, mais parfois avec un petit verre de champagne. Mmh. C'est vraiment un, un moment euh, super classe et, et festif.
0: Un moment gourmand et empreint d'histoire en plus, parce que le tea time, en fait, ça, ça date maintenant depuis, euh, depuis quelques années. J'avais pu voir euh, en faisant quelques recherches que c'était déjà là, euh, c'est plus que centenaire même.
1: Ah oui, bah, en fait, c'est surtout les aristocrates. Hein. Les, les, les paysans, les ouvriers, ils n'avaient pas le temps peut-être de boire une tasse de thé. Mais si tu as vu Downton Abbey ou The Crown, euh, souvent, il y a des scènes euh, autour du titre. Hein.
0: Oui, d'ailleurs, Downton Abbey, une, une série qui résume assez bien l'aristocratie euh, anglaise. Je pense que tu es d'accord avec moi.
1: Ah, complètement, et aussi la cuisine anglaise. Ils ont vraiment fait des, des, des super recherches et des plats vraiment euh, typique et historiquement euh, correct. Hein, et puis, je pense qu'il y a même un livre euh, des recettes de Tarantino Abbey.
0: En tout cas, moi, ça me donne faim. C'est très gourmand. Euh, de nouveau, j'en apprends beaucoup euh, sur euh, cette cuisine dont j'avais euh, qu'une partie et quelques a priori. Euh, on parle de tea time. Alors, on va peut-être continuer sur euh, les boissons. Quelles sont les
1: autres boissons qu'on qu boit euh, euh, en Angleterre? Alors c'est vrai, première chose c'est le thé et on le consomme mais énormément. Euh, après évidemment il y a la bière, on pense aux cultures euh, du pub en Angleterre, c'est très important. Et il y a différentes sortes de bières mais surtout traditionnellement on va boire du ale, euh, des bières qui sont servies à température ambiante. Après on a le gin, euh, le gin est connu gin tonique. Euh, Pareil, dans les pubs, autrefois, on trouvait que soit la bière, soit le gin, hein, c'était avant le vin. Et j'ai même un, un cousin que je vais citer qui a euh, réinventé, le, enfin c'était le premier à faire revenir le gin à Londres euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, le marque, c'est Sip Smith, je ne sais pas si je pourrais le dire, mais euh, il a vraiment été un précurseur. Maintenant, il y a beaucoup de gin artisanal partout, hein, mais c'était vraiment le premier à, à le refaire à Londres. Et, et, et ça a un peu lancé cette mode. Et puis, euh, j'ai découvert même moi-même, on a même vraiment euh, vins anglais euh, qui sont excellents parce qu'on a en fait le même sol dans une grande partie du sud-est sud de l'Angleterre et le sud-est d'ailleurs, comme le champagne. Et donc, avec le réchauffement euh, climatique, on arrive à faire des très bons vins euh, pétillants. Ah. Euh, qu'on boit en Angleterre Alors, ça ne va jamais concurrencier le chien, champagne évidemment mais voilà, c'est dans des paysages très très beaux à visiter et c'est très bien organisé pour des dégustations, des visites pourquoi pas manger un petit quelque chose avec
0: c'est intéressant parce que je n'aurais pas du tout associé le vin euh, à l'Angleterre. Donc, de nouveau, j'en apprends euh, euh, de plus en plus. Euh, donc là, on était sur les, les boissons alcoolisées. On parle évidemment du thé euh, qui est un peu aussi euh, la boisson la plus consommée euh, dans le monde. Euh, peut-être d'autres boissons non alcoolisées. Euh, J'imagine peut-être euh, le, le ginger ale ou des choses... Euh, gourmande ou, ou pas forcément Alors
1: oui, euh, bah, évidemment, il y a beaucoup de pommes en Angleterre, donc euh, il y a du cidre, bon il y a un petit peu d'alcool, désolé, et du jus de pomme. Alors le ginger ale, ah oui, ça, c'est marrant parce que bah, ça fait vraiment partie de mon enfance. Il y avait un écrivain, Enid euh, in, Blyton, qui avait écrit des histoires sur groupe de cinq enfants, euh, ça s'appelait The Famous Five, et ils avaient toujours un impliqué toujours le ginger ale. Donc, c'est vrai que ça fait partie de notre héritage, mais aujourd'hui, je ne sais pas si on boit autant, euh, on trouve, mais voilà, je, je, personnellement, j'en ai bu très peu, sauf avec le whisky, euh, <rire> mais <rire> c'est peut-être parce que je suis un petit peu euh, alcoolique.
0: Non, on ne dira pas ça, on dira passionné <rire>
1: Gourmand et passionnée, c'est vrai. Mais
0: il, faut, il faut, et c'est des, des gens comme toi que, que j'aime rencontrer et avec qui partager. Euh, moi, je suis, je suis toujours curieux de, de savoir aussi qu'est-ce qu'on mange pendant les fêtes, parce que bon, on, on reste en Europe, donc on a un peu la Suisse et l'Angleterre ont un peu les, les mêmes fêtes, quoique peut-être tu vas m'en apprendre un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on mange, par exemple, pendant les fêtes de Noël, pendant le début de l'année, ou alors est-ce que tu as des fêtes que nous, on n'aurait pas chez nous?
1: Bah justement, euh, je trouve que Noël, euh, c'est assez similaire en tout cas pour le plat principal. On est beaucoup sur un dinde de rôti, euh, souvent beaucoup plus grand qu'on peut trouver en Europe. Euh, souvent, euh, ils font 6-7 kilos, enfin je ne sais pas comment on arrive à mettre dans le four, hein, avec beaucoup de légumes euh, et quelques accompagnements comme le bread sauce, une espèce de sauce, sauce au pain, euh, une sauce aux herbes aussi. Euh, mais sinon, c'est assez comme en France ou en Suisse. Mais par contre, on a le Christmas pudding qui est assez emblématique. Et donc, c'est un peu comme les puddings je vous dis avant. C'était autrefois cuit dans un tissu. Maintenant, c'est fait à la vapeur. Plein de fruits secs. Euh, et servi aussi avec un beurre au cognac ou au rhum. Mmh. Et en plus, flambé, le présente. Donc, c'est assez spectacula spectaculaire. Et on va trouver un repas similaire à Pâques, mais avec un rôti d'agneau. Mais il y a une fête que peut-être vous ne connaissez pas, qui est le 5 novembre, c'est Guy Fawkes Night. Ah non, je connais. Voilà, D'accord. Alors, Guy Fawkes, alors, euh, je ne connais plus la date, l'histoire, je ne suis pas terrible, mais euh, c'est un monsieur qui avait essayé de faire exploser les maisons de par parlement, et, euh, mais dans le 16e siècle, je crois. Et euh, chaque année... Euh, en fait, cet événement, en fait, en fait c'est assez barbare, hein? en fait, il, il était brûlé, euh, il était euh, tué. Et donc, chaque année, les enfants vont faire un effigie de ce monsieur. On va prendre des vieux habits qu'on va remplir avec du paille. On fait un énorme euh, feu et on le pose dessus. Et il est, euh, ce feu, et, et il est allumé. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on est un peu plus politiquement correct. On ne va plus faire ça. Mais, à cette occasion, on est tous dehors. On va manger des pommes de terre en robe de chambre, on va manger des hot-dogs, euh, on va boire peut-être du vin chaud ou un grog. Et c'est vraiment sympa parce qu'il fait froid, mais on est dehors chauffé par ce, ce grand feu. Souvent des feux d'artifice aussi. Euh, et, voilà. et puis un gâteau qu'on mange souvent aussi, c'est un parking. Euh, c'est un gâteau du nord qui est aussi assez consistant euh, avec des épices, des fruits secs.
0: Donc, on reste toujours dans le comfort food, comme tu disais au, au, au début. Euh, plein de choses gourmandes, une, un moment de fête traditionnel. Euh, Est-ce que peut-être euh, d'autres, tu aurais d'autres plats à, à partager? Parce que moi, en tout cas, j'ai très,
1: très faim. Alors, effectivement, il y a beaucoup de plats régionaux. Et euh, moi, j'adore euh, une spécialité de chez moi. Euh, C'est le cornish pasti. Alors le cornich pasty c'est un peu comme les tourtes euh, dont j'ai parlé tout à l'heure mais euh, c'est une forme de demi-lune et c'est farci avec euh, du bœuf euh, du navet, des carottes, des pommes de terre et beaucoup de poivre. Et euh, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on mange souvent euh, à la plage ou pour un pique-nique. De... Pour moi, ça, ça m'évoque beaucoup de souvenirs de mon enfance. Mais c'est un plat historique aussi parce que c'est le plat que les mineurs emmenaient dans les mines d'État. On a beaucoup, on avait beaucoup de mines euh, en Grande-Bretagne, euh, pardon, en Cornouailles. Et donc c'était un plat que les mineurs pouvaient facilement emporter. Euh, il y avait une espèce de poignée de pâtes, comme c'est en demi-lune, ne euh, mangeait pas parce que comme l'étain est toxique, euh, ils laissaient ça de côté. Mais à l'intérieur, il paraît, tu avais cette partie salée avec le bœuf et à l'autre bout, ils avaient euh, de la pomme, de purée de pomme à l'intérieur. Donc ça faisait un repas complet dans un seul emballage.
0: Ah oui, donc euh, de nouveau euh, une, une cuisine gourmande et rapide. Euh... En tout cas, moi, j'ai hâte de tester euh, si je vais dans les Cornouailles. D'ailleurs, une région euh, qui me fait rêver où j'avais fait quelques recherches. Euh, vraiment, euh, l'Angleterre, c'est beau. Euh, la campagne anglaise, euh, ça fait rêver. Euh, merci, euh, Sarah. Donc là, euh, on a beaucoup parlé des, des, des plats, des traditions. Euh, J'imagine
1: qu'avec tout ça, tu cuisines. Oui, oui, je cuisine. Euh, pas toujours anglais, mais c'est vrai que je suis arrivée en France et je voyais que tout le monde avait peur quand je les invitais à dîner. Donc, je me suis vraiment impliquée et j'aime bien faire euh, des plats pour mes amis. Là, récemment, j'ai fait une tourte à la base de bœuf et bière. J'ai du guillis. C'était très apprécié. Et je crois que c'est les desserts que je préfère parce que c'est toujours spectaculaire. Euh, je vais faire un pavlova, par exemple. Euh, c'est marin, crème et beaucoup de, de fruits. Je vais faire un crumble parce que tout le monde adore ça. Et c'est très rapide. Et aussi les gâteaux comme le Victoria Sponge, euh, c'est un gâteau avec la confiture de fraises.
0: Oui, et c'est toujours un moment de partage d'ailleurs. Euh, euh, J'ai l'impression que la cuisine anglaise, c'est très... Euh, Ce n'est pas solitaire. On partage, c'est très familial. Je, je, oui,
1: très souvent, on, on va mettre tous les plats en même temps, sur la, la table, pour permettre à tout le monde de, de servir, c'est moins formel. Euh, par exemple, quand je suis arrivée en France, euh, je trouvais on euh, manger d'une manière beaucoup plus formelle. Euh, moi, c'est toujours euh, plus familial. Euh, et et d'ailleurs, je vais juste rajouter qu'un plat que j'aime aussi beaucoup faire, c'est le curry. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le manger, ils ne connaissent pas. Et euh, je ne le fais pas trop épicé pour mes amis euh, en France, euh, pour commencer. Mais voilà, ça fait un peu voyager, euh, même si ce n'est pas typiquement anglais, c'est très associé avec euh, la Grande-Bretagne.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'en Angleterre, on, on, surtout à Londres, hein, d'ailleurs, on trouve pas mal de, de restaurants indiens, euh, qui est une cuisine qui est, qui est beaucoup mise en avant là-bas.
1: Ah oui, complètement, mais parce qu'il euh, euh, y a beaucoup de bengalais qui sont arrivés, euh, euh, en fait ils ont fait le retour de nos bateaux qui sont partis en Inde, ils ont fait le retour en tant que marins et après beaucoup sont restés à Londres et c'est comme ça euh, aussi avec euh, les Anglais et les Britanniques qui revenaient, ils avaient mangé indien là-bas et voilà, petit à petit, on a commencé à vraiment apprécier cette
0: cuisine. Oui, une cuisine gourmande et colorée euh, qui sera d'ailleurs probablement euh, mis en avant euh, dans, un prochain, euh, dans un prochain podcast. Alors moi, je suis très curieux. C'est quoi ton plat préféré et ton plaisir coupable?
1: Alors, euh, mon plaisir coupable, c'est le bacon avec le ketchup. Euh, le petit déjeuner où tu prends un, un petit pain ou deux tranches de pain grillées avec le bacon frit et puis tu étales vraiment beaucoup de ketchup. Là, c'est un mélange de sucre et salé. Là, je suis chez moi. Et un de mes plats préférés, enfin, c'est surtout un petit gâteau. Euh, c'est tellement bon que je suis obligée de le cacher quand je le fais. Euh, ça doit être du shortbread. Euh, là, j'en ai fait et c'est juste rien que l'odeur quand ça sort du four. Hein, euh, il y a énormément de beurre dedans, de sucre et de, et de farine mais c'est à la fois fondant et croustillant, c'est très particulier comme consistance, mais c'est délicieux. Donc, j'en ai fait en disant que c'est pour mes enfants, mais là, euh, je dois mettre les clés à la porte parce qu'il ne restera plus quand ils arriveront.
0: Tu, tu vas tout garder pour toi, mais tu, tu, tu as bien raison. Et d'ailleurs, les shortbread c'est extrêmement bon et extrêmement gourmand. Euh, on... merci beaucoup Sarah pour ce, ce partage euh, peut-être un, un dernier produit à chez toi dont tu ne pourrais pas te passer euh, je ne sais pas un, un, une boisson un, un plat un, un, un ustensile peut-être euh, en, en, dernier, en, en dernier mot
1: bah, j'ai envie de parler du Marmite euh, qui est dont le slogan c'est soit tu l'adores soit tu le détestes euh, personnellement, je trouve que c'est très beau euh, sur du pain, alors c'est une espèce de levure euh, euh, avec un goût un peu de, de viande ou mamie euh, qu'on tartine sur, la, sur du pain, mais en même temps, il est très utile qu'on produit pour une forme de sauce, pour mettre dans un gravy, euh, de mettre, euh, il y a même des pâtes, euh, on peut faire avec du marmite, euh, c'est très bon sur un petit soldat repris dans de l'œuf, donc, voilà, ça, c'est un produit que j'ai toujours euh, dans mon fond de placard, dans mon placard.
0: En tout cas, merci beaucoup, euh, Sarah. J'en aurais appris de nouveau euh, beaucoup sur ce patrimoine dont j'avais quelques a priori et que je connaissais trop peu. Alors, pour en savoir un peu plus, comme moi, tu tiens un podcast où tu mets en avant les produits euh, anglais et où tu mets en avant aussi des gens euh, passionnés. Le nom est tout gourmand et tout trouvé, la crème anglaise. Euh, un podcast gourmand, riche. Merci beaucoup, euh, Sarah.
1: Oh bah merci à toi, Ben. C'était un vrai plaisir de partager euh, ce patrimoine culinaire avec toi.
0: J'en aurais de nouveau appris beaucoup sur ce patrimoine culinaire éclectique et complet. Et tout de suite, quelques livres de cuisine. Saut so British, plus de 130 recettes qui vous feront aimer la cuisine anglaise par le chef-star Jamie Oliver. Pour tous les fans de série, Dampton Abbey, le livre de cuisine par Annie Gray. Un véritable livre complet fait par une historienne culinaire. Pour tous les amoureux du sucré, avec un nuage de lait de John Bentham. Que mettent les Anglais dans leur placard Qu'est-ce qu'ils utilisent comme produit Ma petite épicerie anglaise de Trish Dessen répondra à vos questions. On termine par un blog chez Becky Elise le blog un véritable carnet gourmand de plus de 1800 recettes. Quant à moi, je vous remercie d'avoir fait ce chemin avec moi et vous dis à bientôt pour un nouveau patrimoine culinaire.